0: Olá, seja bem-vindo ao Sobretudo e Qualquer Coisa. Eu sou Letícia Lavô e esse é o episódio piloto do nosso podcast. Aqui no Sobretudo e Qualquer Coisa, é, o nome é bem sugestivo, a gente vai falar sobre várias temáticas e as pessoas que estão aqui presentes comigo são integrantes do Mural Ana Paula, um blog que é sobre arte e cultura. Nesse nosso primeiro episódio, a nossa temática vai ser Arte em tempos de Pandemia. Aqui comigo está a Liane Ceará, que é estudante de jornalismo. Oi! A Marcela Farias, que também é estudante de jornalismo. A Luísa Esther, que também é estudante de jornalismo. Oi! E a professora Ana Paula Farias, que é professora do curso de jornalismo.
1: Oi, gente, boa noite.
0: Então, como eu falei um pouco no começo, hoje a gente vai debater um pouco sobre arte em tempos de pandemia, trazendo algumas pautas que estão em alta nos últimos meses, né, nas últimas semanas. E aí eu abro espaço para as meninas que quiserem começar Falando.
1: É... Gente, nesse tempo em que a gente vivenciou o bloqueio total, a gente está de quarentena, uh, distanciamento social, é... nunca a arte foi tão atingida, nunca, mas também nunca se falou tanto de arte e nunca se consumiu arte de forma uh, tão diferenciada, tão adaptada ao um mundo de cada pessoa, né? Então eu queria começar perguntando é, como é que foi o nosso consumo de arte, como é que está sendo durante essa pandemia.
2: Bom, para mim tem sido bem constante, como sempre foi, né? Eu sempre fui uma grande entusiasta da arte, sempre gostei muito, sempre consumi muito, é, mas é como a Ana Paula falou, né? A gente está consumindo muito a arte. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aquele desgaste da, da questão cultural e artística. É, mas, para mim, tem sido muito, assim, vantajoso, eu diria, porque tenho assistido muitas séries, tenho lido muito, recuperei o meu hábito de leitura, que há muito tempo eu não estava conseguindo recuperar. Mas aí me veio a escritora Helena Ferrante, que, na verdade, é um pseudônimo, e aí eu recuperei essa coisa de gostar de ler, de querer ler. Na verdade, gostar de ler sempre gostei, mas estava com dificuldade, enfim. E voltei a assistir minhas novelas, voltei a ver meus, me, minhas séries, meus filmes e tem sido muito produtivo, porque até o meu ambiente de trabalho de home office, né? Agora eu estou passando pelo meu expediente, eu coloco meus fones de ouvido e fico escutando música, né? Para quem consegue se concentrar com música, tem sido bem bem adequada essa questão de você escutar música durante o trabalho. É, eu concordo muito com o que a Aline falou, porque a arte está presente na nossa
0: vida constantemente, e ainda assim a gente escuta muitas pessoas dizendo que a arte não é importante. E esse momento de quarentena, ele resgatou muito isso, porque todo mundo viu que, na verdade, não tem como fugir. né A arte ela é a vida, ela faz parte. Então, todo mundo correu para aquilo que a arte tinha oferecer. Fosse escutar uma música, como a falasse falou, assistir uma série, ler um livro e, para mim, isso também se apresentou muito. Como eu passei a ter um certo tempo, mesmo trabalhando em casa, mas sobrava algumas horas. Não tem que estar enfrentando o trânsito e tudo. Então, eu também voltei a ler, coisa que eu não estava fazendo e tenho procurado assistir muitas séries sobre temáticas que eu vinha buscando há um tempo. Então, também foi uma forma que eu encontrei de me aproximar,
3: né? É importante dizer também que os artistas tiveram um papel muito fundamental, assim, na reação à pandemia, né? Porque as lives que eles fizeram e fazem ainda, além de, de entreter o público, eles fazem campanhas de arrecadação para o combate ao vírus também.
1: Sim. Sim. Luísa? Oi. Como está sendo? Você e a arte? A arte você.
4: Eu estava aqui pensando porque, na verdade, para mim é de muita angústia. Porque, assim, durante toda a minha vida, eu sempre me envolvi com a arte, eu sempre estive com a arte. Mas, eu não sei, é tanta angústia com, com tudo que está acontecendo, principalmente com a situação do, dos artistas nesse período de pandemia que às vezes a gente paralisa de preocupação mesmo, porque, assim, por mais que as lives estejam fazendo um grande papel e os meios streaming, as pessoas estão vendo realmente de como a arte impulsiona muitas coisas na nossa vida, na nossa mente, tem alguns artistas que não têm o que comer né, nessa, nessa quarentena. Assim. É, as cortinas fecharam, não tem sala de dança, não tem sala de cinema... É, não, as bibliotecas estão fechadas, então é meio que angústia mesmo, não, não sei pensar muito além disso, mas é óbvio que é, isso só acende a chama de que a arte tem uma potência enorme de fazer é, a gente se movimentar e a gente também não se movimentar, ela revela muita coisa.
1: É é meio paradoxal, né, essa coisa porque Sim. quanto mais a gente reconhece o poder da arte, mais a gente se lembra de como está sendo difícil para essas pessoas que nos proporcionam esse consumo cultural a vida, É, é quase uhum. eu já tinha uma percepção do artista e, e, e com isso um respeito enorme, é meio que o artista sendo quase que um veículo, sabe? A Aquele ser que, que se dispõe, que se oferece para que, por meio dele, passem todas as emoções, todos os textos, todas as... Enfim, para que a gente sinta o que precisa sentir, a gente pense sobre o que é preciso pensar. E, e, de certa forma, eles estão dando um jeito ainda de fazer isso. Só que tem gente que não tem condição, né? não, tem, uhum. não tem essa então, quanto mais eu me beneficio da arte, mais eu lembro que eles, ah, o quanto eles estão sofrendo nesse tempo e, 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 e mais louca ainda. E, e vão pensar neles. Eu não falo lá dos sertanejões, não. Eu falo lá. Mas, mesmo assim, esse pessoal está atingida. A pessoal tem muito dinheiro. Agora uhum. tem muito pessoal. Pessoal que monta palco, pessoal que faz a, a, a sonotropia, o pessoal que faz iluminação. O pessoal, o, 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 o artista de frente, o, o, o que ocupa o palco, né? ele está dando um jeito com as novas tecnologias, por mais que esteja sendo difícil. Mas o pessoal que ah, sustenta, né? aquele pessoal que está por trás e que monta palco e que, e que produz, enfim, esse pessoal está numa situação muito difícil. Então, para mim, é, no começo da pandemia, eu estava com a música, música, é, mas, assim, o passar do tempo está ficando muito... Né? Ainda é o meu maior consumo, mas tá, muito angustiante, porque você vem entrando na pandemia, morre Aldir Blanc com Covid. E ah, não é que o Aldir Blanc não pudesse morrer, não. O Aldir Blanc tem uma obra do tamanho do mundo. E mesmo assim, ele não tinha um plano de saúde. Sim, sim. É, não sei se vocês acompanharam, mas antes, dele, às vésperas dele ser internado, e de repente, começou são um é, gente, o Adivan está fazendo muito mal, por favor. Enfim, aí é um, uma galera, um pessoal amigo dele se movimentou para colocar ele, colocá-lo, né, num hospital, para que ele tivesse pelo menos atendimento. Então, a pandemia ela exacerba a situação do artista, ela é uma situação de extrema vulnerabilidade.
2: Sim, é, voltando ao assunto, eu acho, assim, que sim, é um tempo muito crítico para os artistas, para, assim, para esses artistas que, não só para os artistas, mas para as pessoas que vivem de arte, que vivem de cultura, né? Para as pessoas que sim. trabalham, como a Ana falou, né? Para as pessoas que trabalham na produção do palco, para as pessoas que trabalham com iluminação, essas pessoas que não estão no palco, mas fazem parte do show, né? É, e é difícil, é muito difícil, sabe? É muito difícil, é muito difícil para esses artistas, muito difícil para as pessoas ligadas à cultura, mas eu também penso que é um tempo de repensarmos, da sociedade em geral repensar. Porque eu vi muita gente falando nos últimos anos que o Brasil não precisava de artistas, que o Brasil não precisava de cientistas. Então, eu acho que é um paradoxo muito bom que a gente está vivendo, porque... Eu creio muito que, depois disso tudo, não vai ser a maioria que vai repensar, não. Mas eu sou muito daquela que a gente começa no pouco para irmos pro muito, né? A galinha de grão em grão enche o papo. Então... Eu acredito que muita gente vai repensar depois dessa, dessa quarentena. Eu vi a Zélia Duncan é, num poema lindíssimo, que ela falava justamente sobre isso, do, dos artistas, de gente que dizia que não, o Brasil não precisava de artistas. E ela dizia, me devolva os meus poemas, me devolvam as minhas músicas, né? Se o Brasil não, pre não precisa de artistas, é. então, vamos, então vamos devolver para todos esses artistas? Então eu acho que é um momento muito oportuno para a sociedade em geral pensar é, antes de, de falar que não precisa de artistas e pensar em artistas como Aldir Blanc né? como um artista que morreu totalmente desassistido um artista que teve uma união de outros artistas e produtores para o colocarem em um leito de UTI porque ele estava nos corredores mas aí eu também penso nas milhares de outras pessoas que não estão nos corredores né? um artista sim, que morreu sim. desassistido em questão de governo também um artista que tem um dos maiores hinos da nossa ditadura, da nossa redemocratização brasileira. E hum, hum. questões que me faz acreditar que a população ainda pode repensar quanto à arte, sabe? Porque eu acredito muito que a salvação do país não está... No nos políticos, mas está na arte, está na cultura, até porque o Brasil é um país plural, é um país que tem um, um, uma cultura assim, muito vasta, que, Ave Maria, eu acredito demais que a salvação do país está na cultura, está na arte, e quando o brasileiro descobrir isso, eu acho que os tempos serão outros, sabe? Eu, eu acho que eu não vou estar viva para ver isso, mas talvez os meus netos estejam.
1: Pois é, e aí a gente vive tudo isso é, com um governo que se ouviu falar de arte se esqueceu faz muito tempo né uhum. no né? governo que, que que e coloca a Regina Duarte para ser secretária de cultura né a Regina Duarte vocês são são mais novinhas mas ela quando o Lula ganhou né estava prestes a ganhar ela deu uma declaração, eu tenho medo disso, gravou, gravou uma propaganda para o Fernando Henrique, sabe? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo Por isso que depois, quando o Lula ganha, fica a esperança, depois de logo, a esperança venceu o medo. Por conta dessa história da Regina Duarte lá atrás, mas daí, gente, eu sinceramente eu pensei que a mulher era PSDB contra Lula. Eu pensei que a coisa fosse tão grave. Sabe? Então, é, o, que que, o que eu estava dizendo? Né? Eu estava dizendo que além da pandemia que, que abalou né, a, a vida de todo mundo, de todo o planeta e a gente está falando de arte aqui, de como que ela, ela impactou os nossos artistas, as pessoas que que Sim. produzem arte, é, a gente ainda está num governo que não tem a menor a percepção do que vem a ser isso, não valoriza a arte e que coloca como secretária de Cultura a Regina Duarte. Né? E aí eu acho que vocês ouviram eu falando mais ou menos do histórico, né? Sim. 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 Pronto. Aí a criatura vai para Faz uma... Assim... Houve até alguns artistas, acho que vocês devem ter visto, que deram um apoio a ela, assim, tá, podia ser pior, ela, ela é de direito, ela é reaça, mas podia ser pior. E, mas aí a coisa foi como foi, né? Eu não sei se vocês viram hoje, hoje ela gravou um vídeo de 14 minutos, Fazendo um balanço da gestão dela, gente, pelo amor de Deus. E
4: de forma e
0: de... gestão, né? Porque eu, quando eu estava refletindo sobre o tema, eu falei, não, eu devo estar tá esquecendo alguma coisa. Eu vou pesquisar quais foram os projetos, o que foi que, que passou nesse tempo, porque minha memória não trazia nada. E mesmo as pesquisas resultaram na mesma coisa, né? Em nada. Meio que eu descobri que minha memória ela estava certa. E, e é, é, é bem chocante, na verdade, porque a gente saiu de um, de um antigo secretário também que foi um desastre, né? Que saiu embaixo, debaixo de uma polêmica. Sim, Sim, toda a questão do discurso nazista, e, e aí vem a Regina Duarte que né, não chegou nem a assim ser um choque, porque ela nunca escondeu também o posicionamento, né? Desde essa época que a profissão ficou, é. até quando o atual presidente começou a campanha, né, ela
1: sempre mostrou que era o lado que ela tava apoiando então, ainda assim, a TV. Teve... sim, esse Roberto Alvim é, esse Roberto Alvim é ele, gente é, eu vi o um vídeo eu fui descobrir, porque foi ele que xingou a Fernanda Montenegro né? Sim, sim foi ele é, é, uhum. e assim eu, eu fui saber quem era esse louco aí eu descobri, inclusive ele fez alguma coisa na TV e ele tinha um curso uh, ligado ao SESC, de formação de, de atores, foi diretor, enfim. Uh, mas ele teve sérios problemas com vício, né, com dependência química e, e algumas, alguns, alguns problemas de saúde mental. Tipo, eu acho que, não sei se junta ao vício ou não, mas depressões profundas, sabe? É, e aí eu achei na internet um programa só de senhorinhas católicas, senhorinhas, assim, dondocas de entre 40 e 50 anos, certo? É, muito prontas, e, e ele dizendo como é que se deu a conversão dele, como é que ele, Deus se revelou, como é que não sei mais o quê. E aí, no dia de Santo Antônio, ele foi para a igreja, e aí começou a flertar né, com a campanha do Bolsonaro, e quando saiu de lá, como uma. Tipo, como fosse uma bênção da, da, pela conversão dele, ele recebeu um telefonema do Bolsonaro. Se isso é verdade ou não, ou se foi ele que ligou, eu não sei. Só sei que aí ele começou a falar mal do meio artístico, falando que as pessoas eram todas é, envolvidas com é, entidades satânicas. É, é de arrepiar. Quem quiser se assustar, filme de terror nessa pandemia, procura no YouTube e acha lá. E aí logo depois ela é chamada para ser secretária de cultura. Uhum. Né? Porque ele disse que foi por conta da classe artística da esquerda, que ele ficou sem nem... Por não apoiar a esquerda, que o curso dele foi é, afastado do Sesc, enfim, uma coisa assim, e que por conta da esquerda, ele estaria na miséria, mas aconteceu isso tudo, veio Jair Bolsonaro, chamou ele para trabalhar no CEA e logo depois ele virou secretário de cultura, até que ele resolve imitar aquele, aquele nazista lá.
3: Explicitamente, né?
1: Choca todo mundo. Hã?
3: Foi uma coisa muito explícita, assim, acho que uhum. por isso que assustou todo mundo.
1: Foi, acho que até o Bolsonaro se <risos> assustou. E olha que isso é um feito
3: Não, não em primeiro momento aí eles tentaram minimizar aí... né? Mas depois eles tiveram que ceder à pressão
1: popular É, até porque eles têm, dizem que tem uma aproximação também com, com Israel E aí as entidades caíram em cima é. Todos os setores da sociedade né? E aí resolveram tirar o cara O cara estava em pleno surto E tiraram e surto eu falo porque ele falou que teve sérios problemas de saúde mental e que tinha a ver com vício, que ele só deixou isso quando recebeu um milagre, uma coisa assim. E logo depois ele foi resgatado das trevas para o Jair Bolsonaro, né? <risos> resgatado das trevas, é O né?
3: salvador da pátria.
1: <risos> Não, gente, porque ele falava, ele falava do meio artístico como se fosse... É, seitas uh, satânicas, é, um bando de herege, de uh, como que fala, meu Deus, sei lá, de pessoas. Ah, meu Deus, uh, é tipo sexo, drogas e rock and roll por aí, sabe? Tira o rock and roll, fica o sexo, drogas e o delírio do cara lá. E, e aí foi isso, né? E, 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 e aí vem Regina Duarte. Da Regina Duarte, que conhecia a Regina Duarte, todo mundo aqui, sim,
3: né? Sim, com certeza. Sim. Desde eu nunca eu esperei muito dela, ela. não, assim, pra falar a verdade. Mas eu acho sim. que a gente também. Como é? Eu nunca esperei muito da Regina Duarte nesse cargo, não. Mas eu acho que a gente também não pode perder a capacidade de se espantar. E eu realmente fiquei muito espantada com a postura dela. Mesmo ela já que ela já dem... demonstrasse afinidade ideológica com o Bolsonaro desde a campanha e já tivesse um posicionamento político uhum. de direita, assim, pra mim, defender a ditadura militar e minimizar a tortura e as mortes foi deplorável. Eu fiquei bem chocada. É
4: porque, tipo, eu... defender a ditadura... Sim, eu
1: só lembro... <risos> Não, é porque eu ia dizer <risos> que
0: defender a ditadura militar <risos> já é um absurdo pra qualquer pessoa. E ainda vem de alguém que, tecnicamente, é da classe... Entendeu? É, é da classe artística, né? Então... Que sofreu mesmo isso, e aí
3: é que é, ela mesmo. teve novela, ela teve novela que foi censurada, né? A Regina Duarte. Gente,
2: ela teve novela que foi censurada. E Regina Duarte foi nada mais nada menos que a Malu mulher da Rede Globo. A Malu Sim. mulher é uma mulher super Sim. visionária, super para frente, super sabe? É como se ela tivesse o que eu sinto mais dela, é porque ela na verdade, agora hoje, eu vejo nitidamente que ela nunca foi um artista. Porque a arte para ela, se a artista para ela não passava de uma profissão. Porque não é possível que você passe tanto tempo sendo uma artista, uma atriz que viveu malu-mulher, que, enfim, teve uma novela censurada e você não tem aprendido nada com aquilo, sabe? É, é absurdo, eu acho absurdo. E não justifica ela ser filha de general, ela não sei o quê, não, não justifica. Ela ter passado pela arte e não ter se deixado impactar e e, ser, e aprender com a arte é o que mais me choca nela, né? é o que mais me deixa, assim,
1: triste. Né? É, isso, isso é bastante chocante é. mesmo.
2: É, é lamentável que uma, uma grande porque... atriz como ela, porque eu acho ela uma grande atriz, inclusive essa passagem dela como secretária da Cultura mostrou que ela é uma ótima atriz, né? Porque, enfim, a atuação <risos> dela em todas as entrevistas e vídeos foi maravilhosa, gostei muito. Até inclusive. pra ir embora. Exatamente. É, é fato que ela é uma grande atriz, mas ela não passa de uma atriz que é só uma profissão, e pronto, e nunca se foi impactada pela arte, nunca foi um artista de verdade.
1: Não tem o espírito da arte, aí é que você quer isso. dizer, né? É. né, Liane? porque Porque esse negócio de ser filho de militar, gente, nem Mato Grosso o pai era militar, né? A gente tem também o Ivan Lins, o pai era militar. A gente tem, se for procurar, muitos artistas que tem Sim, militares isso. na família e aí agora a pessoa é obrigada a ser de direita porque tem... Exatamente, né? isso é
2: uma coisa que também a Gabriela Duarte que é tô, né? a, filha filha. Da, a filha da Regina Duarte é, a Gabriela ela é uma pessoa que pensa assim quase que o completo oposto da Regina Duarte e ela pediu de aniversário que a mãe saísse do, do, do cargo do governo e falou depois no, no, no Instagram dela né, que Cada adulto que cuide do seu CPF Eu acho assim, não, por isso mesmo que não justifica Você dizer que Porque eu vi muita gente dizendo isso Ah, mas é porque ela é filha de general a Gente, não justifica, não justifica Sabe, meu pai pode fazer as coisas mais erradas do mundo E eu posso ser totalmente contra aquilo que ele fala É como a própria filha dela falou, né Cada adulto que cuide do seu CPF Depois que a gente passa a ter, sei lá, a maioridade Não, porque, porque quase não muda nada mas depois que a gente passa a andar com as nossas próprias pernas e pensar com a nossa própria cabeça, que eu acho
1: que é o fundamental,
2: é, você passa a assinar por, sua, por conta própria os riscos das suas loucuras, né?
1: Uma coisa que eu acho interessante, gente, é que eu não sei se vocês acompanharam, mas durante a campanha, ela brigou o tempo todo nas redes, principalmente com o Zé de Abreu, sabe? Sim. Era, uhum. era um pau todo dia, sabe, E enfim, é, eu, eu fiquei preocupado quando eu soube, eu digo, não, mas ela, de repente, vai que ela vai mostrar para o Zé de Abreu que, num governo de direita, extrema direita, ela vai fazer, a, a, ela vai fazer o papel dela, né, Sim, uhum. inclusive ela... Mas, enfim, ela, ela sumiu. Inclusive, ela chegou a falar na posse Oi, quem né, falar? Que, o,
3: que o propósito dela era de pacificação e de diálogo, se não me engano. Isso. Mas aí foi só discurso.
1: Hoje ela disse... Não, na posse. Hoje, quando ela estava de vestido de bolinha, Sim. né?
4: Sim. Do... <risos> é a parte do do, 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 da... da questão
1: do Gente, palhares. que loucura. Gente, a, a Michelle de bolinha, a Damaris de bolinha, ela de bolinha. A as coisas falam, falam muito, né? É, 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 enfim, é, e aí ela disse isso, e hoje, nesse balanço que ela fez, a gestão dela, ela foi exonerada ontem, né? E hoje ela disse que tentou pacificar a classe artística com o governo, mas, infelizmente, existem artistas muito raivosos. Os dois grandes problemas os artistas raivosos e a burocracia. É dois ah, grandes Deus.
2: problemas mesmo assim.
0: Impressionante esses problemas. Até ela
2: parece surge. que ela não vive no Brasil, né, para saber que é um país altamente burocrático. Uhum. <risos> Nossa. Não. Deus. Não e ela.
1: Não, aí, aí olha só, o, ela disse eu, eu, o balanço. Todo mundo, eu não sei se vocês lembram no começo da pandemia, ela sumiu com medo, foi uhum. para São Paulo. E aí, na internet, era Regina, cadê você, sim. Regina? Regina, apareça, Regina. Sim. Lembram disso?
4: Sim.
1: E ela sumida, né? E todo mundo perguntando pelo Fundo... Fundo... É, é, é. Nacional da Cultura. Emergencial. É, 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 aí, cadê o, o, fundo da, o Fundo de Assistência à Cultura? E ela se responder, até que o, o Bolsonaro disse que ela está muito é. longe, ela resolve aparecer... Aí vai, marca o um almoço. Não, ainda teve um negócio que, por conta que ela é conhecida como namoradinha do Brasil, aí ficou, nós estamos namorando, nós estamos ah, noivando. Lembram antes ela se Quando ela
0: foi realmente apresentada como secretária.
1: Pois é, meu Deus, triste figura. E aí... É a maior novela. Sim, sim. sim. sim, sim é. Sem um. Sem... Tem o Manel Carlos para escrever e ajudar, e a é, gente é pode bom. decorar é, o roteiro feito
0: por ela mesma. É. Se é que foi, né? Que também
1: até às vezes. Ai, Aí, gente, é, o que, o que que, que 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 faz a coisa para quando ela aparece, ela reaparece, né? E, e, e vaza um telefonema dela ou, perguntando para a assessora, gente, será que ele está? me dispensando, como se fosse um paquera, um negócio meio doido, sabe? Aí marca um almoço com ele, e aí a CNN chama para entrevistar.
2: E aí foi um fiasco, né?
1: Aí a mulher... Aí, aí, foi, aí foi, né? Todo mundo viu aquela história lá sim, da CNN? Sim, sim.
0: Infelizmente. Infelizmente. Sim.
1: Gente, aquilo ali foi choque do começo, assim... Se fosse, se fosse eletricidade verdade, eu acho que todo mundo que assistisse morria eletrocutado, né? <risos> é,
4: Mas foi, foi um absurdo.
1: Era uma coisa atrás da outra. E o cara falava, Aldir Blanc tinha acabado de morrer. Ela dizia, eu não conhecia Aldir uhum. Blanc. Mãe, que...
4: Não, quando ela falou, vocês estão desenterrando mortos, foi assim, de uma crueldade... Foi. Eu só lembrei da, da Rita Lee falando mal dela.
2: Ai, ela é tão boazinha, ela é tão assim, chata pra caralho. Melhor pessoa. E aquela, aquela
4: entrevista da CNN é o retrato de quem a gente não sabia que era a Regina Duarte, porque estava escondida em muitos personagens mas ali parecia que ela estava se interpretando e, ao mesmo tempo, fazendo uma grande performance é, do quão boazinha ela era e de como as pessoas estavam é, desenterrando mortos mesmo, vilanizando todas as pessoas que estavam em busca de... Informação de cobrança de um posicionamento de uma secretária, realmente, mas tem de quem cultura, defenda. Né?
3: Né? Há quem Sim, defenda que, que ficou do lado em... dela. Eu
0: vi pessoas dizendo que foi tudo uma armação da, da CNN para encurralar ela. Tem né? as perguntas, Sim. eram justamente para fazer ela explodir. Eu vi pessoas que já foram artistas defendendo. Sério, incrivelmente.
1: É, gente. E é como é, a Luísa falou, para mim, que não... eu achar...
0: é, foi uma grande eu performance, assim, performance no sentido de que ela parecia que ela estava realmente atuando, você assistindo, não, não parece uma pessoa falando
4: normalmente, né? É, não está
1: não é tá normal, coisa, né? Para
4: mim, ela não estava... Ela não tava, assim, interpretando outra pessoa, sabe? É a performance dela mesmo, ela enquanto pessoa Sim. ali naquele lugar, É como a Cris lugar, Flores, sabe?
2: eu não sei se vocês viram, mas teve um vídeo que viralizou na internet, que foi a Cris, Fro, a Cris Flores, <risos> um dia depois da, da demissão dela, né, da Regina Globo uhum. A Cris Flores tem um programa que, se eu não me engano, o nome é... Tri... Não, Tri... Triturando. É o triturando. 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 É, é. Triturando. mas assim, é engraçado e que vamos é um triturando. programa de fofoca, é, um, é um programa de fofoca, né, que tá até substituindo focalizando. fofocalizando. E só que é um programa, assim, que ela deu uma aula que eu fiquei, Sim. assim, chocada. Ela dizendo assim, olha, é, foi... Na verdade, Regina, eu queria te agradecer, né, te agradecer por esse, essa tua colocação todas as suas colocações na entrevista CNN, porque foi a primeira oportunidade que a gente teve de conhecer a Regina de verdade, né, então assim, eu queria te agradecer e aí ela começa a triturar a foto da Regina do ar. mas assim foi muito boa é, a, a, é, da... né? a fala da da
1: Cris Flores ela, ela pica a foto é, ela da pessoa uma
2: máquina de triturar é. e aí ela bota a foto dentro e <risos>
1: Começa a triturar a, a, a foto. Sim. Foi, genial. A gente foi genial. Eu não sabia. Gente, foi muito chocante aquela coisa... Tinha morrido Moraes Moreira, tinha morrido uh, Rubem Fonseca, tinha morrido Aldir Blanc, tinha morrido... E, assim, a pessoa não aparecia nem para dar as condolências naturais, sabe, assim, do cargo. Ainda mais sendo um artista, porque não era um técnico, não no Ministério da Cultura, né? E aí ela minimizando isso e dizendo a... Eu lembro que a menina da CNN falou assim, eu não conhecia... Aí alguém falou lá, mas secretária, não é o caso de conhecer, é de reconhecer a memória do país, e ela né?
4: Mesma...
1: Aí ela... vai falar? E ela disse, gente, que o Bolsonaro era uhum. leve. Sim. <risos> Eu vi.
2: Vocês eu vi. viram isso? É, falando em questão de memória. Pode falar,
0: Lelê, depois eu falo. Não, é, rápido, é porque esse é do Bolsonaro Celebre, na verdade, mais uma vez, é a imprensa que pinta essa imagem dele de, de vilão, né? Que desde quando souberam que ele ia se candidatar, que Sim. procuraram colocar as falas dele fora de contexto. sem assim, nunca
3: ver o outro lado. Sim, que na verdade ele é um cara doce. Sim. Sim. <risos> <risos> que a homofobia dele é da boca para fora
2: E falando em questão De memória, oh. só um adendo né? Também tem a questão Da presidência do IFAM Para quem não sabe, uhum. o IFAM é um instituto Do patrimônio histórico e artístico nacional É quem cuida, bem dizer, da memória Do país, né? E foi nomeada a Larissa Peixoto, Larissa Rodrigues Peixoto, Dutra, se eu não me engano. E hoje a Justiça é, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, suspendeu, suspendeu. barrou a, a, no, a nomeação dela, né? Que foi indicada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. E foi uma vitória, sinceramente foi uma vitória. Eu estive acompanhando esses últimos dias aí, né? Eu estava fazendo um curso agora sobre patrimônio e fiquei bem preocupada com essa nomeação porque a gente já está tendo um desmonte geral da cultura, né? E aí, ainda mais com essa nomeação de uma pessoa que não tem nenhuma competência para administrar um dos principais órgãos culturais do país, é, eu fiquei bem preocupada. E aí, eu vim acompanhando esses últimos dias, e, e ela é formada em turismo e hotelaria, é, e tem um percurso de é, é, pós-graduando, se eu não me engano, em inteligência emocional, alguma coisa do tipo. É, e aí a primeira coisa que eu vi quando oh, eu meu vi deus, esse deus, negócio deus. de inteligência emocional eu falei meu deus a mulher coxa. minha nossa senhora <risos> já botei a mão na cabeça e falei meu deus do céu <risos> a gente tá beirando um abismo há muito tempo né mas aí depois aí vim alguns jornais é. e ela não... no Instagram a mensagem que ela passa é que ela é assim influência sabe blogueira de viagem hum. e ah, meu pai. nossa lamentável lamentável mas graças ao pai a justiça barrou hoje essa nomeação
1: foi eu vi também também de graças a Deus porque é tá, tá muito complicado gente eu tô, tenho medo às vezes de, de não sobrar pedra sobre pedra sabe assim e e parece que a gente eu não sei se vocês sentem isso mas parece que a gente está no limite é... Da, com relação a, a, a tudo isso que a gente está falando no limite da, de convivência porque ninguém sabe quando é que essa essa covid vai vai quando essa pandemia essa COVID, essa pandemia vai vai passar e, enfim a gente está no, no nível de insegurança eu não sei vocês mas eu estou no nível de sabe, assim, numa corda bamba, no, 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 no arame, assim, sabe, no nível de insegurança, tudo pode ser, Sim. né, e, no pior, e tudo pode ser no pior dos cenários, né, diga-se, porque tudo pode ser, é sempre, mas tudo pode ser no pior dos cenários, que é isso é que a gente se encontra agora. porque são muitas crises, uma atrás
2: da outra, né, aliás, uma atrás da outra não, convivendo ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, Sim. É crise social, é crise Sim, sanitária, é crise é, ambiental também. A Amazônia teve um desmatamento que nunca visto antes, né? É, enfim, é, é uma crise assim em é. geral mesmo, Então A gente fica nesse clima de incerteza e de angústia, sem fim, parece que nunca passa, enfim.
1: Aí, gente, a gente, um, um, é, acho que foi a semana passada, dia 27 de maio, o Senado aprovou né, a... Sim, hoje a Regina Duarte quando saiu, ela disse que tinha deixado como herança para o próximo secretário que ninguém sabe qual é, é tinha deixado como herança a, a, o Fundo Nacional de Cultura para servir de empréstimos para os artistas que precisassem retomar as atividades só que a lei né, que estão chamando de a lei Aldir Blanc é esse que, ela já foi sancionada, o projeto de lei já passou pela Câmara, passou pelo Senado e agora, agora ele está dependendo do, da sanção Exatamente. do presidente, né? E, e, é, e é com o mesmo fundo, entendeu? A mulher disse que deixou isso, deixou esse dinheiro para ser linha de crédito para os artistas. E o, essa lei, como ela não fazia nada, né? A Benedita da Silva tomou, tomou iniciativa com o projeto de lei e botou para pedir apoio, enfim. Uh, e, e passou tanto, no, tanto na Câmara quanto no Senado e está agora dependendo da sanção. E, gente, é a mesma coisa para os autônomos. 600 reais para um, qualquer trabalhador da cultura. Isso.
0: E que entram também várias questões, né?
1: Gente, isso é muito...
0: Entra em várias é, questões, né? tanto o valor em si, como Sim. os pré-requisitos.
1: Sim, porque para por uma família, né? Os
0: pré-requisitos que vão ter que ser atendidos também, eu dei um olhar, eram super extensos. É. Então é aquela coisa que você sempre fica com o pé atrás, essa é a verdade, né? E vai agora para a parte que é mais crítica, que é essa aprovação que vai depender de uma pessoa que não acredita, pois é. Do não presidente, acredita, né? Acho que já tinha excluído esse pessoal do, do primeiro auxílio, né? Que, que foi mais
3: geral. Exato. Sim. E lembrando que foi na gestão do governo Bolsonaro que o Ministério da Cultura foi transformado em secretaria, né? Isso. Importante. Perdeu receção total.
1: Em secretaria.
3: Porque Sim. e depois é a gente teve também ele falando que queria controlar a produção cultural, queria controlar a arte. Chegou até Sim. a cancelar um edital de séries LGBT+.
2: Sim, e também. o da Ancine também, né? O desmonte da Ancine que teve, que houve vários protestos.
1: não E para completar, né? Antes, antes do, do ocaso dela total, antes do, do, da isoneração de ontem, que ela respondeu com um ufa, eu não sei, essa mulher é muito doida, é... Ela faz aquela encenação na frente do Congresso que vai. Gente, eu acabei de ganhar a, a ci... é? Cinemateca, é em São Paulo, eu fico perto dos meus. Piscando dos meus, olho, meus filhos. Beijo. Ai, eu...
3: Jogando
0: o cabelo. É, jogando cabelo.
3: Eu não acredito que alguém caia nessa
1: conversa, gente, sinceramente.
0: Mulher é que não
1: no Brasil eu acredito em tudo, viu? Também acredito em tudo. Gente, gente... Aí, aí, aí... Vocês viram... Oi. <risos> Oi, Lulu.
4: Vocês viram uma paralisação dos funcionários da
1: Cinemateca que tá... ontem? Porque a Cinemateca... Ah, o, o paraíso que ela disse que ganhou de presente, né? Antes de sair, é a Cinemateca tá que estava se acabando, que guarda toda a memória audiovisual do país, que está se acabando que estava é, é, agora sob a responsabilidade da Fundação uhum. Roquete Pinto, que o governo tinha cortado os recursos, então, ela não tinha nem cargo para ficar lá quando, quando, ele, quando disse que ia para lá. A Semana passada, a, a, a Cinemateca estava correndo o risco de ter a luz cortada, com a luz cortada, todas as películas iam estragar, né? Então, a gente está com a Ancine desmontada, né? e, e eu lembro que quando a história do, das produções, ela foi bem clara na entrevista que ela deu para o Fantástico, que disse que o governo ia ter uma linha, quem se adequasse bem, quem não se adequasse, corresse atrás de patrocínio Sim. privado. Sim. Lembram disso? Que ela fechou com aquela coisa, porque não podia produzir, não podia produzir nada que atentasse ah, contra a moral, a família, os bons costumes e os cidadãos de bem, enfim. E ela disse que concordava, porque tinha uma linha, quem não concordasse fosse buscar seus patrocínios. Então, tem um lado dessa mulher bem perverso, sabe? Que ela disfarça com aquele sorriso ah, ah, permanente. É, ah, tem um lado dela que é muito perverso, porque assim... É, ela não sai, ela podia ter saído de lá dizendo assim, gente, a situação está crítica, eu pensei que podia fazer alguma coisa, eu não consegui, não. Ela não fez absolutamente nada, absolutamente nada, e disse que a burocracia, como se a burocracia fosse uma mulher, né? o problema é aquela chata, aquela burocracia, toda vez que ela chega, como se ela não soubesse disso, ela não vivesse no Brasil, e como, e o problema... Não é o governo, são os artistas que são raivosos. Aí é, de, é lascar, de lascar, né, gente?
0: A definição é essa mesmo. E ainda dentro dessa questão da, da cinemateca, é. né, que está realmente bem complicada, a própria associação que é responsável está sem receber os recursos, né, que são federais para manter. Por isso que eles estão com todos esses problemas. Estão sobrevivendo. A gente já Sim. tá indo na metade do ano ainda com que eles tinham em caixa, né, do que tinha sido arrecadado, então, com salário de funcionário atrasado, e eu vi que, estava lendo, e vi que quem está realmente comandando, assim, é um grupo de, de militares que estão envolvidos, que são bem naquela linha do conservadorismo, né, no sentido mesmo voltado para a cultura, o que eles consideram, e é o que tem complicado mais ainda a situação de quem está tentando salvar, né.
1: Gente, é, é, é um cenário dantesco, Sim. né?
2: É, é até surreal que a gente esteja vivendo isso em pleno século XXI, sabe? Eu acho, não sei, eu não sei nem o que pensar, sinceramente, porque a gente vivendo aí um país super rico culturalmente falando, e outras formas de culturalmente falando. Olha, outras formas falando também, né? Porque a gente é um dos países que mais paga imposto do mundo e enfim a gente está vivendo isso esse, desmo esse desmonte e desmanche da cultura da arte desse país que é tão vasto culturalmente falando é lamentável
1: eu
4: mas é, Sim, é, um, é um projeto, bom... projeto é... Né? o desmonte da cultura de todos é, esses setores do Brasil é um projeto assim de de controle social porque como a gente falou no início a arte ela impulsiona muita coisa então, as pessoas pensamento não querem pessoas é, libertárias, um pensamento crítico, elas não querem que as pessoas se apropriem de outras linguagens, de outras narrativas, elas não querem um corpo nu, sabe? Então, é realmente um... um Algo de controle social, de esvaziar o, o povo esteticamente, culturalmente, tirar as raízes, ah, é a identidade.
1: Isso tem muito que a Lula está falando. Vocês lembram daquela, daquela exposição Queer Alguma Sim, Coisa? Que, que foi. Escrita? Ah, Gente, começou no Santander, no Centro Cultural do Santander, do Rio Grande do Sul, que era sobre arte queer, é, e que um bolsominho foi lá, entrou filmando tudo, e, enfim, aí, aí é, o Centro Cultural fechou, aí tentaram, o Crivella não deixou ir para o Rio, enfim, aí teve a história da, da, da performance que, do artista que estava lá no, no... acho que era no Mal, que e que uma mãe
4: no
1: no, foi numa, que uma mãe foi com a filhinha de cinco anos e ela só se aproximou, olhou, e tinha todas as indicações, a mãe levou sabendo, então é, começaram a chamar aquilo ali de pedofilia, que não tem absolutamente nada a ver, né? E aquela coisa, olha, olha aí o que estão fazendo com Cristo, olha aí o que estão fazendo. E, enfim, aquilo ali me apavorou muito, aquilo ali me apavorou muito, eu nunca pensei, porque foi um movimento que para onde aquela exposição ia, ela era barrada, sabe? É, e, e, enfim, era meio que o um nascedor desse estado de coisas, sabe?
3: É uma paranoia moralista total. E uhum.
1: a gente vem... Total, total, e... É, e é um moralismo que, onde o palavrão, o, a falta de decoro é completamente sim, sim. consentida, né? Como, como sinônimo de sim, espontaneidade. Eu entendo também, isso. Né?
3: Daquela HQ. Sim. Aquela...
1: Sim, o, o Crivela né? lá, né? Por e conta... falando Meu aí sobre Deus. a questão
2: dos, dos palavrões, a Ana Paula falou, agora eu lembrei, né? Que no vídeo da reunião ministerial, né? que foi liberado, é, teve muitos palavrões falados e eu lembrei da contagem de palavrões. Olha que ponto a gente chegou, né? Onde onde é possível, né, nem necessário, é possível, onde é possível você contar quantos palavrões os ministros e o presidente do nosso país estão falando numa reunião ministerial. E aí eu escutei muita gente falando assim: "Ah, mas eles não sabiam que isso ia ser liberado". Gente, mas é gravado. <risos> É, é, é o mínimo de, 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 tipo assim, de educação <risos> mesmo, sabe? É de noção, de senso. Sim, e, e
3: de falta coro, de decoro está na Constituição. É momento é de. de é, é é. pode configurar. E é incrível o Rodrigo está Maia falando. tá só aguardando. Tá só ah, não, aí. tá,
2: não. Aí eu já vou, vou discordar um pouco, viu, Marcela? Porque então, o Bolsonaro né? vem há uns meses aí só comprando o Centrão, só comprando o Centrão sinceramente, não, é. me dá muito medo, me dá muito medo dessa compra do Centrão, porque a Dilma ela foi impeachmentada porque ela não comprou o Centrão. Ela não quis conversa. Aliás, ela esteve até certa em não comprar, porque eu também não compraria. Ela não, não quis se envolver com isso, né? Até porque não, 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 não cabe, né? Agora, o Bolsonaro, ele está fazendo o contrário. Ele está comprando o Centrão. Ele criou... Gente, hoje mesmo, hoje, ontem, não lembro, foi criado o Ministério das Comunicações, que nem tinha mais... Sim. E foi dado para um. um...
1: E tá um... E tá o genro e tá do Silvio Santos. E o genro do Silvio Santos. Aí eu te
2: pergunto: tu acha que tem impeachment?
1: Vocês
0: têm
3: esperança, ele... não, gente, de impeachment?
1: Não, de
0: impeachment? Honestamente, não. não. Eu nem acho que. Então, como a Aline falou, não, também, não acho que estejam cogitando essa ideia, não. Porque, como, exatamente como a Aline falou, ele está comprando que ele sabe que ele precisa ter do lado para se manter, não sofrer o impeachment. E tem. Dado certo, pelo que tem, temos visto aí, o jogo político dele, né?
2: Acho, acho que pode é. ir até para uma votação, ou alguma Gente... coisa do tipo, mas não passa, porque o centrão configura, se eu não me engano, trezentos é, e tantos parlamentares. E é mais da metade o Centrão. Se ele conseguir comprar o Centrão, assim, pela metade do Centrão, a outra metade vai voltar com a com a, metade, a outra metade, sabe? Eles vão agir juntos. E uma das causas da Dilma ter sido impeachment, né? Assim, se tem, se é que tem uma causa, né? Foi isso, sabe? Sim.
4: Tem, tem muitas
1: Exato, causas. Ela é. era mulher, meu bem. Exato. Uma assim, delas. Ela tem, assim, né? Uma
2: legitimidade, né? Sim.
1: Não, eu entendi, eu entendi, porque não, não, não houve, não, a, 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 a que foi sem nunca ter sido, a mulher cometeu um crime que não, que não era crime, né, Que simplesmente não cabia o sistema, a elite decidiu naquele acordo que ela tinha que sair naquele momento, é, e, ela, é, e ela não... Não, é, eu, o, o processo de impeachment é, é totalmente político, assim, tudo.
3: eu me agarro às últimas esperanças ainda... <risos>
1: Eu vou, eu vou, eu, olha, eu vou dizer um negócio aqui meio louco, sabe, assim, talvez seja auto-engano, mas eu acho que ali ninguém, ali ninguém confia em ninguém, entendeu? Tipo, o que o Moro fez, né? Se não fosse o a gente começou, olha, o, tinha tudo para estar tá muito pior, Por quê? Se não fosse o, o, o Glenn com a coisa do, do The Intercept, a máscara do Moro não, não tinha começado a rachar. Aí, tem aqui, e é por conta daquilo ali que eles revêm a história de segunda instância e que o Lula consegue sair da cadeia depois de um ano e tanto preso. Porque se dependesse deles, o Lula já tinha pegado Covid lá em Curitiba. Estava lá na cadeia. Então, é, aí começou veio aquilo dali, depois veio essa pandemia que ele não que, que, que desestruturou um bocado o projeto deles, sabe? E veio o Moro, e veio o Moro que traiu, né? Traiu o Bolsonaro. E o Moro está aí, querendo, porque querendo a eleição. Tem muita coisa. Eu acho que vai todo mundo fechar com o Bolsonaro Professora. agora, depois que conseguir tudo. E qual é a minha esperança? A minha esperança é que vai acontecer algo externo, quando o centrão está todo assentado, um, não sei o que no Banco do Nordeste, não sei o que no Danox, não sei o quê. Aí, ah, eu sinto muito, a gente tentou, mas isso aí não dá para sustentar. É a minha esperança, sabe? Que vai acontecer algo tão sério, tão sério, tão sério que mesmo depois de todo mundo comprado, todo mundo assentado nos cargos, é, não vai ter como ele se sustentar. É uma esperança, é uma ilusão é talvez, mas é, é, é a minha esperança. Sério, né? Eu acho
0: que, que a gente vai. E para mim já mas passou é. do atleta tá sério há muito
2: tempo e parece que nada muda. Uma coisa é fato que se realmente quisessem tê-lo tirado é. de lá, do cargo dele, já teriam tirado. Assim como tiraram rapidamente a, a Dilma, enfim. É, quando o, o Dias Toffoli, não, o Alexandre de Moraes, ou foi o Dias Toffoli, não lembro quem foi deles que protocolou né, o, o, o impeachment é, do Bolsonaro agora. Aliás, deu início né, às investigações. É, o Rodrigo Maia alegou que o tempo era uma coisa que não havia na, na na legislação sobre impeachment, né? Que você, que os deputados não não poderiam ser meio que pressionados a votar em um certo tempo. Só que eu não sei se eles lembram, mas lá atrás eles, enfim, tiraram a, a, a Dilma do poder num piscar de olhos. Foi assim, ó. Foi desse jeito. Sim. E foi uma das alegações, exatamente. Foi uma das alegações. De, foi, foi né, Maes, presidente da câmara então eu acho que como a Ana Paula falou né lá ninguém confia em ninguém mas política é assim o jogo político é assim não adianta a gente olhar com olhos utópicos com olhos da assim, da, da realidade, da esperança porque política é assim a coalizão aqui no Brasil que a coalizão é um acordo entre políticos é né? um acordo entre políticos que tem um, um desejo em comum, né, um, uma motivação em comum e eles agem juntos naquilo. Ela não não é um crime, né? Aqui no Brasil, pelo menos a legislação permite que que eles ajam desse jeito, né? Então assim é, é muito complicado lidar uhum. com essa questão da da política em si, uhum. tendo todas essas questões sociais também, questões, enfim, até éticas, questões de legislação também, mas Infelizmente, ou felizmente, não sei, a política é isso, né? É esse jogo de, de quereres e enfim.
1: Mas, gente, Liane, eu acho que assim, a, as coisas estão reabrindo agora, né? Tem, tem cientista que já está pre, tá prevendo um, um aumento, uma subida galopante lá para o pico por conta com essa reabertura. Então, assim, muita coisa pode acontecer. É, e eu, 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 eu guardo a esperança lá no fundo. Todo dia a minha esperança eu morre, sabe? Medo, né? é, mas aí eu invento outra no outro dia. Eu invento ela de novo. Peraí, esperança, vamos aqui. Mas se uh, contando com o imponderável. Aí o que tem de diferente de mim em relação a vocês é a idade. Que é... Uhum. A coisa do tudo pode acontecer, sabe? Porque, por exemplo, da Dilma, é, eu, na minha cabeça não podia acontecer aquele impeachment. E não aconteceu? Sim. Né? O absurdo o absurdo foi aquele impeachment e aconteceu. Então, eu acho que o Centrão vai deitar, vai deitar e rolar, vai usufruir. Mas depois disso, as pessoas colocadas nos seus lugares... Esse rapaz, essa pessoa que responde por esse nome, esse Bolsonaro, ele é, ele, ele, ele é, ele é um, um, algo que eu não consigo uh, inclassificável na raça humana para mim, sabe? Assim, De tanta coisa ruim que ele reúne que ele desperta na gente. E em mim, ele desperta o meu pior lado, em podem mim também. ter certeza, sabe? <risos> Aí entra a razão, a razão é e dizem, assim, é para segura. Aí eu queria agora, gente, o que é que você, o que é, como é que vocês justificam é ou como é que vocês entendem esse cara ainda ter um apoio de 30% da Essa população.
0: É para mim, honestamente, significa o mesmo que eu imaginava na época da eleição quando eu vi tantas pessoas e logo no primeiro turno eu já vi o caminho que a gente estava indo, é que tinham pessoas que só usavam algumas máscaras e fingiam ser o que não era e viram nele a oportunidade de extravasar esse, esse tipo de pensamento que é aquilo que ele representa e estão fechados com ele mesmo, independente do que ele faça, porque é um reflexo, é como se ele estivesse se vendo no
4: espelho.
3: Sim, ele é tipo um sintoma do, de alguma coisa que a gente está vivendo, né?
2: Reflexo é, das pessoas mesmo. Eu também é. acho que é isso, e além disso, é. É, uma, meio que é uma estratégia muito boa que ele sempre teve. Eu digo assim, boa porque, de fato, é, é, foi bem plantada, né? É, que ele sempre teve em questão de comunicar para essas pessoas, sabe? Ele soube falar para essas pessoas, sabe? Ele viu... É como se ele tivesse visto um campo que já estava arado, mas não estava plantado. E ele soube plantar. E essa colheita veio, né? A Sim. semente foi tão bem plantada, a semente foi tão bem plantada na cabeça das pessoas que está difícil as pessoas se desfazerem dessa semente, sabe? E, e antes de tudo, essas pessoas que estão com essa semente dentro da cabeça... Elas precisam ter educação, e educação política, principalmente. E educação é uma coisa que a gente, de qualidade, a gente já não tem no nosso país. Educação política, muito menos. Então, eu acredito que seja muito um, um, um complemento, uma misturinha mágica que ele fez, colocou nessa semente, assim, com agrotóxicos, com tudo dentro, né? E colocou na cabeça dessas pessoas e está difícil de fazer, sabe? É, mas também é óbvio que é uma concordância dessas pessoas em dizer assim, é, eu sou igual a ele, eu penso igual a ele. Até porque essas pessoas antes elas não tinham quem pegasse no braço delas e dissesse assim, eu penso assim. Por isso que o papo de representação é tão importante, sabe? É, porque elas não tinham com quem se sentir representadas antes. Hoje elas têm, essas pessoas que pensam iguais a ele. E essas pessoas ganharam poder e voz, e é engraçado, é até contraditório que sejam as mesmas pessoas que dizem, é, quando a gente entra no, no, na questão de representação, as pessoas dizem que não importa. Mas importa, porque o cenário mudou do Brasil, desde que ele foi eleito para cá, entendeu? Por causa da representação que ele tem na cabeça dessas pessoas.
1: Gente, hoje teve um ato na praia de Ipanema, eu acho, é, que colocaram cruzes Ai, Deus, representando Deus as pessoas, as vítimas da Covid, né? E é. assim, um negócio. Um... Um negócio super, super pacífico é, e um louco de um bolsoninho saiu agarrando as cruzes tirando tudinho. Aí tinha um pai de um, de um menino que tinha morrido com 25 anos, saiu colocando, foi, foi assim, foi, foi horroroso, sabe? Eles são agressivos, eles são. É, é meio que. Aquele pessoal que nunca falou de política, que exato, nunca, se, nu, nunca ficou à vontade, com medo de errar. Exato. Aí é, o presidente fez uma besteira, Nossa, né? É exatamente Eu também posso dizer uma besteira, é, o né?
2: O discurso dele legitima tudo que essas pessoas uhum. pensam.
3: É. é também a questão os do, do inimigo comum, né? né? Que é. ele criou. A esquerda é o inimigo comum desse Eu... pessoal. Como o Hitler fez com os alemães lá. Pegou o medo das pessoas e, e direcionou para os judeus, os judeus eram os culpados de tudo que estava acontecendo.
1: E aí, haja os, os, os esquerdistas, os petistas, né? e, e assim, a gente ainda vai, ainda vai entender esse fenômeno lá na frente, sabe, não vai ficar para mim essa tarefa não, mas é, essa história de antipetismo, tudo, é, tudo foi o um antipetismo, isso é, é uma análise muito simplória para explicar o fenômeno da, da ascensão Isso, da extrema-direita, é que não é isolado, né, gente? Não é isolado, mas, mas é a, a, o que foi aqui no Brasil, sabe? É, eu, eu, assim, eu acho que... Eu, eu, tenho, assim, eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu acho que algo vai acontecer e todo mundo que está do lado, porque esse pessoal é assim, não importa... Ah, ele me deu isso, ele me deu aquilo, esse pessoal vai para onde tiver voto, porque eles precisam de voto. E tem eleição por aí, sabe? Tem muita coisa pela frente. É outra
0: história. Agora, se a
1: gente vai é, resistir aí, ou afinal, não, eu né? sei, aí já é outra
0: história. Eu sei que daria para a gente passar aqui horas, principalmente nessa temática que a gente escolheu, a gente já saiu quase com o tema do segundo podcast, mas nosso tempo está finalizando desse episódio piloto, né? E aí fica um espaço para vocês completarem aí as, as falas, para a gente poder caminhar para o fim.
2: Bom, por mim, é, acreditemos, né? É, acho que a gente, eu, eu me agarro muito nas músicas e nas palavras. A gente começou falando sobre a arte na pandemia, então é, é se agarrar a essa arte, porque a arte conforta, a arte salva. Eu fui salva pela arte diversas vezes, então, é dizer que acreditemos, sobretudo, acreditemos sempre. E, mais que acreditemos, que a gente age, sabe? Que a gente não fique parado. Porque eu acho que o principal é, é fazer o pouco mesmo, sei lá, agora que a gente está sem poder sair, sem, sem poder ver os nossos amigos, a nossa família direito, a é... gente faça essa, esse barulho, mesmo que seja só pela rede social, é, então eu acho que uhum. as nossas nossos direitos não poderão ser usurpados se a gente puder é, ir aos poucos caminhando para essa mudança que a gente quer né e é isso no mais é agradecer dizer que foi ótimo o papo espero que quem está ouvindo tenha gostado e nos agarremos à arte é isso
3: eu vou deixar eu sei, só eu uma está pensando frase
4: ainda será que é Marcelo Palmeire
3: que aquela que diz que esperança que não se organiza morre então o que Isso. eu proponho é que a gente se organize e pense em, em coisas efetivas mesmo que a gente pode fazer nesse momento. Exato, Marcelo, perfeito. Perfeito. Nuno?
4: Eu tô, tô, como eu falei no, no começo, né? Estou com essa angústia, mas com a certeza de que a arte ela realmente salva, e fazendo a arte, a gente pode passar por muitas transformações assim, dentro de si. E para fora né Sim. eu espero que esse o fundo emergencial seja Sim. realmente é, levado a sério pelo quando chegar no presidente né Ele já foi para o senado e vamos ver o que é que vai acontecer com a secretaria de Cultura, né porque hum. o mário frias já sinalizou que está fechado com o bolsonaro. Então, vamos ver o que, é que, só, que, só, que pode acontecer.
2: Só eu dar um, mais um um é, frente. Eu lembrei que tem uma coisa que eu sempre gosto de repetir aqui para mim mesma, que das crises são que saem as melhores palavras, as melhores músicas, enfim. É, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, eu acho que quando isso tudo passar, a gente vai olhar para trás e vai ver... Quanta coisa boa ficou, obviamente as coisas ruins ficam também, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de levar tudo sempre para o lado mais positivo e eu acho que tem grandes motivações para sair, enfim, grandes artistas dessa crise, sabe? Eu acho que a gente ainda vai reverenciar muito esses artistas que, que passaram por isso é, de cabeça erguida. É isso.
1: Gente, é, eu... Primeiro, eu queria agradecer muito né, a, a companhia de vocês, dizer que a discussão foi muito boa e que, sabe, assim, eu sou tentada a dizer algo meio maternal, sabe, mas eu, eu vou abrir mão disso. Se for, é, se não, é ser que assim. Porque se assim, a pessoa mais velha, tem que ser a mais sensata. Não necessariamente, tá? Mas é uma coisa, assim, tem dias Sim. Né, que a gente se sente como quem partiu morreu e já no outro não, nem tanto assim, né? É, e o, o que eu fico pensando, o, no que eu tenho me agarrado é quando eu lembro as guerras que, que já houve, né? Ah, pessoas, ah, eu, eu lembro do filme do, do Mujica, quando ele estava quase entregando os pontos tava passou 12 anos preso e aí ele foi para uma médica, uma médica militar, uma médica e ele estava lá quase surtando, quase entregando, aí ela passa uma receita, eu vou passar uns um, o aqui para você, aí ela segura bem rápida a mão dele assim, fosse é, algo como força morrica. É já, já passamos por muito, e é, falta pouco, sabe? Então, assim, eu acho que tem toda uma ancestralidade, tem todo um povo que veio antes da gente, que passou por poucas e boas, e a quem a gente deve o fato de estar aqui. E aí eu me amparo, assim, sabe? Se eles conseguiram, pode ser que eu consiga, porque tem dia que fica muito puxado, mas tem dia que e isso com a arte, porque a arte também, ela te, ela te dá forças, mas ela também te faz perceber o, 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 o teu limite, né? É, 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 ela, ela vê até onde você... O que, o, que, o que mais te toca e como isso dói e o que, te, o que mais te fortalece. Ela tem isso. Então, eu, eu, eu vivo oscilando é, e eu acho que a gente tem aqui no mural, por exemplo, é um, um, um cantinho onde a gente tem um grupo de pessoas que, que pode nutrir essa esperança umas das outras e para a gente seguir. A gente está aqui revelando pessoas, revelando o que a gente sente, é, divulgando, o, divulgando espaços é, é, artísticos, é, enfim... Uh, formas de arte, e isso juntas, com, num, num, no mesmo intuito. Isso, para mim, é muita coisa, sabe? É muita coisa diante é, nesse cenário. Então, quando eu, eu quero esmorecer, eu me lembro do que eu tenho uh, e do que uh, quem veio antes de mim, construiu para que eu pudesse estar aqui, do, do solo que eu piso, do respeito que eu tenho que ter por quem, por quem passou por poucas e boas para que eu existisse. Então, quando eu vou esmorecendo, mas eu tenho sido também bastante, tenho exercitado a compaixão, sabe? No dia que eu tô, não estou tô muito legal, não estou muito legal. Aí, isso me ajuda até que a coisa passe mais, porque eu sou muito carrasca e não adianta ficar. A gente tem todos os motivos para ter dias não muito legais, e a gente tem motivos também para seguir, e é isso. E é muito bom estar com vocês, ter, ter, ter esse reduto, que o mural seja esse reduto. Obrigada, gente, espero que a gente esteja nos ouvindo. É, sinto um pouco do que está do que a gente está tentando passar desse momento a
4: gente e puros. até é o próximo episódio bele né? Mas...
1: eu,
0: eu compartilho também acho que é tempo de manter a esperança é tempo de continuar consumindo arte e também falando sobre arte né? incentivando outras pessoas a consumirem que é um pouco do que um pouco não é muito do que a gente faz no mural então Queria aproveitar essa minha fala para fazer um convite a quem está escutando a gente, né, que possa passar para conhecer o Mural da Ana Paula. Como eu falei, é um blog de arte e cultura. A gente está nas redes sociais, né, Facebook e Instagram como Mural da Ana Paula. E também no nosso site, que é o www.muraldaanapaula.com.br. Então, tenho certeza que vale muito a pena. Eu quero agradecer às meninas né, por, por esse momento, a professora e também a quem chegou até aqui nos escutando e espero encontrá-los muito em breve no nosso próximo episódio. Beijo, gente! Tchau, gente! Tchau! Tchau. Beijo,
1: meninas!